0: Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Aqui estamos nós, seguindo nessa nossa infinitena, seguindo em casa na medida do possível, mantendo a sanidade na medida do impossível. Esses dias eu estou com uma música na cabeça, e eu quero começar falando sobre isso. É uma música que Paulinho Mosca gravou muitos anos atrás, chamada Último Dia. E eu vou começar colocando um pedacinho dela para dizer por onde voaremos e mergulharemos hoje no Peixe Voador. Hum. te restasse um dia se o mundo fosse acabar me diz o que você faria ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia ou esperar os seus amigos na sua sala vazia meu amor Essa é a pergunta. O que você faria se só restasse esse dia? Não acho que só reste o dia de hoje. Acho que temos muito tempo ainda pela frente. Mas estamos, de uma certa maneira, enfrentando uma situação extrema. De fim de uma era, não há a menor dúvida. É o fim da era do poder do homem sobre o planeta. Por mais maluco que isso possa parecer. Porque nós estamos em casa, reféns, de um vírus invisível, porque nós estamos reféns das mudanças climáticas que nós promovemos no planeta. Vocês sabem que eu tenho a possibilidade de ver o mar e acompanhar as coisas que acontecem no mar aqui perto de casa. E a temporada das baleias esse ano foi assombrosa. Muitas, muitas baleias passaram pelo litoral norte de São Paulo agora, nessa época de começo de inverno, em direção a brolhos, Elas passam de volta, elas têm seus bebês por aqui, algumas baleias encalham, mas o número é imenso. Conversando com minha amiga Tatiana Neves, que é especialista, é uma oceanóloga, diretora do Instituto Albatrosa, ela me explicou que sem a pressão da pesca excessiva no mar, os estoques pesqueiros, porque é assim que fala a indústria da pesca, aumentam. Portanto, como diria alguém que olha pelo outro lado, aumenta a oferta de alimento para as espécies maiores, como as baleias, os golfinhos, os tubarões-baleia, as grandes raias-manta que também andaram aparecendo por aqui. É impressionante como... Quando o homem sai de cena, a natureza prevalece. Vejam que loucura. Por que, então, não viver em harmonia? Por que, então, não viver fazendo parte dessa história toda? Pensando nesse tema, diariamente, vou lá na minha estante e encontro Alice Ruiz, um pequeno livro da coleção Instante Estante, que foi uma coleção que espalhou livros gratuitos pelas cidades, um projeto de incentivo à leitura. E lida Alice. Antes de partir, o sol experimenta todas as cores. Espalha no céu o sol que ainda não veio, todo o seu vermelho. Céu azul escuro, a luz nos azulejos, último sol. Pr os primeiros três versos são meus preferidos para o tema de hoje. Antes de partir, o sol experimenta todas as cores. A minha pergunta hoje é, você está experimentando? Você está indo atrás daquilo que você deseja para a sua vida? Isso começa desde criança, né gente? Quando a sua mãe te dá abobrinha e você diz, tenho nojo. <risos> Ou você não quer comer, sei lá, giló. Tudo bem, depois você pode escolher, mas experimentar é muito importante. E eu penso aqui no que estou eu fazendo, se só me restasse esse dia, vivendo como eu quero porque sou uma pessoa privilegiada, é claro, posso viver como eu quero. Vi uma moça esses dias na televisão, o repórter perguntou para ela, e aí, como é que está o, o transporte? A mulher falou um palavrão para ele. <risos> e, e, e ele perguntou, mas as pessoas estão mantendo distância? Ela falou, não, isso aqui é Brasil. E saiu andando com a máscara dela. As pessoas estão se aglomerando. A gente não sabe nada direito sobre tudo isso que está acontecendo aí fora. Então, meu bem, o que é que você faria se só te restasse esse dia? Liga para os seus amigos, para os seus amores, cuida da sua família, cuida do que realmente importa. Prioridades. Quais as prioridades? É o momento né, de pensar no aqui e no agora, como diz o mestre Gilberto Gil, que é o melhor lugar, como diz o Zen Budismo, como diz nosso amado Dalai Lama, como diz todo mundo, que pensa um pouquinho bem na vida e que não estressa além da conta sei, sei, tá difícil não estressar tá difícil não deprimir, claro que tá tá difícil não ter acesso de pânico mas olha pequenas receitinhas para o bem estar tentar dar uma desligada dos fatos horrorosos que estão nos cercando se a gente não puder fazer nada para mudar estes fatos então, a gente tem que fazer a mudança a partir daquilo que a gente pode fazer. Escolher as batalhas que a gente quer lutar, porque são muitas hoje em dia, né? Então, o que, que você pode fazer? Qual a contribuição que você pode dar para o mundo, para os seus, para você mesma, neste momento? Que tal ler livros? <risos> eu tenho lido bastante coisa aqui para vocês e hoje separei aleatoriamente alguma coisa da minha estante e percebi, sem querer, que separei uma pilha de mulheres poetas. Rupi Kaur, Natália Barros, Silvia Pletz, Silvia, Silvia Plath, Silvia Plath eu sou ruim dessa, dessas pronúncias, agora eu sou pior ainda, desta pronúncia aqui, ó. Vislava, Vislava e Isimbor, Simborska. Essa sim, hein? Foi um presente que eu ganhei uns anos atrás de uma querida amiga minha, Ariela Goldman. Vou ler para vocês Utopia. Ilha, onde tudo se esclarece. Aqui se pode pisar no sólido solo das provas. Não há estradas senão as de chegada. Os arbustos até vergam sob o peso das respostas. Cresce aqui a árvore da suposição justa, de galhos desenredados desde antanho. A árvore do entendimento, fascinantemente simples, junto à fonte que se chama Ah, então é isso. Quanto mais denso o bosque, mais larga a vista do vale da evidência. Se há alguma dúvida, o vento a dispersa. O eco toma a palavra sem ser chamado e, de bom grado, desvenda os segredos dos mundos. Do lado direito, uma caverna, onde mora o sentido. Do lado esquerdo, o lago da convicção profunda, a verdade surge do fundo e suave vem à tona. Domina o vale a inabalável certeza. Do seu cume se descortina a essência das coisas. Apesar dos encantos, a ilha é deserta e as pegadas miúdas vistas ao longo das praias se voltam sem exceção para o mar. Como se daqui só se saísse e sem voltar se submergisse nas profundezas, na vida imponderável. Que maravilhosa essa mulher, Vislava Zimborska, Utopia, o nome do poema, tá nesse livro que saiu pela Companhia das Letras, com tradução da Regina, aí outro nome difícil, vou tentar, Regina, por favor, me perdoe se eu falei errado, Przibicien, Przibicien. Eu, outro dia ouvi alguém falando que a professora de. Uma professora qualquer disse assim: se você não sabe a verdadeira pronúncia, leia como se você estivesse. Leia na sua língua e leia e diga. Então, portanto, na sua língua. <risos> Traduções. As três palavras mais estranhas. Quando pronuncio a palavra futuro, a primeira sílaba já se perde no passado. Quando pronuncio a palavra silêncio, suprimo-o. Quando pronuncio a palavra nada, crio algo que não cabe em nenhum não ser. Gente, que coisa mais linda que é essa mulher, né? E depois, nessa edição tem os poemas originais em polonês. Que coisa chique. Para quem é capaz, se joga aí. Wisława nasceu em Binin, na Polônia, em 1923. Em 31 mudou-se com a família para Cracóvia, onde vive até hoje. Estudou literatura e sociologia na Universidade de Cracóvia e trabalhou por quase 30 anos numa revista literária que eu obviamente não sei ler o nome. Lindo. Vamos mais um dela. Olha só. Poemas. Oh, que está na contracapa dessa publicação. Ela ganhou o prêmio Nobel. Alguns, ou seja, nem todos, nem mesmo a maioria de todos, mas a minoria, sem contar a escola onde é obrigatório e os próprios poetas, seriam talvez uns dois em mil. Gostam mas também se gosta de canja de galinha, gosta-se de galanteios e da cor azul, gosta-se de um chale velho, gosta-se de fazer o que se tem vontade, gosta-se de afagar um cão, de poesia. Mas o que é isso, poesia? Muita resposta vaga já foi dada a essa pergunta, pois eu não sei, e não sei e me agarro a isso como a uma tábua de salvação. Alguns gostam de poesia. Maravilhosa! Se só me restasse esse dia, talvez eu passasse esse dia lendo poesia. Não tenho certeza, né? porque a gente não tem certeza de nada nessa vida. Vamos ler agora Rupi Kaur, Outros Jeitos de Usar a Boca. Um livro que é, ganhou, foi o primeiro lugar na lista de mais vendidos do New York Times assim que saiu. A Rupi Kaur ela começou a, a colocar seus poemas no Instagram. Estão lá ainda, eu, eu as sigo. É um livro sobre sobrevivência, amor, sexo, abuso, perda, trauma, cura, a feminilidade. Mais de um milhão de exemplares já impressos. Ela mora no Canadá. Imigrante da Índia. Tem nos livros seus melhores amigos, ela diz. Lista de tarefas, depois que terminamos. 1. Um, buscar refúgio na sua cama. 2. Chorar até as lágrimas acabarem. Vai levar uns dias. 3. Não escutar músicas lentas 4. Deletar o número da pessoa do seu telefone, mesmo que esteja memorizado nas pontas dos seus dedos 5. Não olhar fotos antigas 6. Ir à sorveteria mais próxima e se presentear com duas bolas de menta com flocos de chocolate A menta vai acalmar seu coração. Você merece o chocolate 7. Comprar lençóis novos 8. Juntar todos os presentes, camisetas e tudo o que tem o cheiro da pessoa e deixar num centro de doação. 9. Planejar uma viagem. 10. Dominar a arte de sorrir e balançar a cabeça quando alguém mencionar o nome da pessoa no meio da conversa. 11. Começar um projeto novo. 12. Aconteça o que acontecer. Não telefonar. 13. Não implorar por quem não quer ficar. 14. Parar de chorar, mais cedo ou mais tarde. 15. Se dar ao luxo de se sentir idiota por acreditar que você poderia ter construído uma vida na barriga de alguém. 16. Respirar. O jeito como vão embora diz tudo. Da próxima vez que pedir um café preto, você vai sentir o jeito amargo com que ele te deixou. Isso vai te fazer chorar, mas você nunca vai trocar de bebida. Você prefere ter as partes mais sombrias dele a não ter nada. Essa parte aqui do livro da Rupi é quando ela ainda está sofrendo horrores pela separação. Aí depois ela começa a, a se levantar. Então tem um momento que ela diz assim, ó, você já era um dragão bem antes dele chegar dizendo que você podia voar. Você vai continuar sendo um dragão por muito tempo depois da partida dele. Quero pedir desculpa a todas as mulheres que descrevi como bonitas, antes de dizer, inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho, quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como, você é forte, ou você é incrível, não porque eu não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso. Aí, nesse momento, ela já está levantando, já está ficando mais poderosa com ela mesma. Como você ama a si mesma, é como você ensina todo mundo a te amar. Você é a sua própria alma gêmea. A deusa entre suas pernas faz as bocas salivarem. Todas nós seguimos em frente quando percebemos como são fortes e admiráveis as mulheres à nossa volta. Vale a pena ler esse livro do começo ao fim, mesmo sendo um livro de poemas que a gente costuma ler desse jeito mais é, anárquico. Né? Eu gosto de ler livros do começo ao fim, os de poesia, porque tem um sentido ali também, tem uma narrativa. Né? A gente imagina, pelo menos. Nesse aqui, a narrativa é explícita. Natália Barros, Caligrafias. Um livro lindo dela. Natália também é Paisagista, falando aqui, né? Da gente perto da natureza, perversão da sereia. Que aflição ver Ulisses com todas aquelas amarras e ardis, enquanto um canto ainda mais sutil toca seu corpo, fazendo vibrar suas vísceras. Ofélia, Vencida, nocauteada, insônia, mesmada, Vendo pelo avesso senhora fora de si Senhora das afogadas, vencida pelo óbvio Pelo cansaço, pelo acaso você chegasse No meu chatô encontrasse a mulher que você deixou À beira de um regato num bosque em flor Que a fonte nunca seque Quero beber direto do coração, da mente Do coração direto, diretamente do centro, do meio Acertar do nada em cheio Natália também tem vendido umas, falei né, que ela é paisagista, ela tem vendido umas hortas prontas em caixotes lindos de madeira. Siga ela no Instagram, Natália Barros, lá você encontra esses caixotes incríveis. Poesia grega e Latina, outro livro que eu tenho aqui na mão e que é meu livro de cabeceira desde os meus 18 anos. O amor agita meu espírito como se fosse um vendaval a desabar sobre os carvalhos. Quando eu te vejo, penso que jamais Hermione foi tua semelhante. Que justo é comparar-te à Loura Helena não a qualquer mortal. Eu farei a tua formosura o sacrifício dos meus pensamentos. Todos eles, digo eu, e adorar-te-ei com tudo quanto eu sinto. A lua já se pôs, as Pleiades também. Meia-noite foge o tempo e eu estou deitada sozinha. Contemplo como o igual dos próprios deuses esse homem que sentado à tua frente escuta assim de perto quando falas com tal doçura e ris cheia de graça. Mal te vejo, o coração se agita no meu peito, do fundo da garganta já não sai a minha voz, a língua como que se parte, corre um e fogo sob a minha pele, os olhos deixam de enxergar, os meus ouvidos zumbem, e banho-me de suor, e tremo toda, e logo fico verde como as ervas, e pouco falta, para que eu não morra ou enlouqueça. Essas últimas maravilhas que eu li são de safo, Natural de Mitilene, ou talvez de Eresso, ao lado de Alceu, depois do século VII a.C., foi a figura mais importante da poesia Eólia, poesia da antiguidade grega clássica. Eles diziam assim lá naquela época, dizem né, os historiadores, aprender uma canção de Safo e depois morrer. Platão apreciava Safo, dizia sempre que ela fazia tratados de estilo com seus cantos, com seus poemas. A obra de Safo foi queimada em Roma, em 1073, porque não era compatível com a moral daquele tempo. Que tolice, né? Bom, eu tenho Silvia Platt aqui também, mas o volume que eu peguei nessa, nessa pilha de mulheres é um facsímile do manuscrito de Ariel. É lindo, é um livro absolutamente lindo que eu comprei numa viagem que eu fiz... Mas está todo em inglês, né? porque, como eu disse, é o facsímile do manuscrito. E que interessante, tem aqui, é, eu estou folheando ele junto, nesse exato momento em que eu gravo o peixe, e tem um poema chamado Lesbos, que é de onde veio o safo. E eu nunca tinha lido. Vou tentar ler um pedacinho para vocês. Viciousness in the kitchen, the potatoes hiss. It is all Hollywood, windowless, the fluorescent light wincing on and off like a terrible migraine vou procurar uma tradução pra gente ler esse livro é realmente lindo, gente recomendo é Harper Perennial Modern Classics eu também tenho aqui os diários dela, uma edição gigante mas acho que eu devo fazer um peixe voador sobre Sylvia Platt com alguém que já tenha traduzido ela, buscarei e falaremos mais sobre isso. Bom, gente, joguei aqui a bola para vocês. Meu bem, o que você faria se só te restasse esse dia? Se tudo fosse acabar, meu bem, o que é que você faria? Sei lá, né? Eu faria um pouco de tudo isso que eu tenho feito aqui com vocês mas também não estou acreditando que estamos no último dia. <risos> Tem muita coisa ainda para rolar. Quero lembrar vocês que eu estou na escola Bora Saber, do Marcelo Rubens Paiva. No final desse mês de setembro, eu darei quatro noites de aula sobre o que o modernismo e a tropicália têm a ver com a canção no século XXI. Para quem gosta de música brasileira, para quem gosta de conversar sobre essas coisas todas. No meu perfil no Instagram tem o link direto para o curso. E também sigo aqui fazendo o clube de leituras do Peixe Voador. Deve vir por aí um Guimarães Rosa. Me aguardem. Obrigada a todas, todos e todes pela audiência, pela escuta. Bebam muita água, fiquem em casa, ouçam muita música, divirtam-se na medida do possível, ritualizem o que é possível ritualizar. Dê valor às pequenas alegrias da vida que hoje são tão imensas. Até nosso próximo encontro. O Peixe Voador é uma produção Rádio Voz.